1: Mozarts Zauberflöte, das ist ja für viele die erste Oper, die sie als Kinder oder Jugendliche erleben und selbst, wenn man sie schon oft gehört hat, ist dieses Werk doch immer wieder mitreißend. Vor allem gibt es auch hin und wieder richtig tolle Inszenierungen, wie die an der komischen Oper Berlin mit der britischen Theatertruppe 1927. Sie ist jetzt auch die Grundlage für eine neue Hörbuchproduktion der Zauberflöte und dabei erzählt Felix von Manteufel die Geschichte von Tamino und Pamina von Papageno und Perpagina mit dem kleinen Kater Karl-Heinz neu. Andi Hörmann stellt das Hörbuch vor.
2: Die drei schweren Streicherakkorde der berühmten Ouvertüre von Mozarts Zauberflöte gehen über in eine leichte Flötenmelodie. Soweit so bekannt. Doch statt Operngesang folgt nun ein Märchenanfang mit klassischer Erzählstimme. Es
0: war einmal ein Prinz namens Tamino. Der hatte sich auf einer seiner vielen Entdeckungsreisen in fremde Königreiche in einem dunklen und düsteren Wald verlaufen.
2: Und dort lauert das Böse. In Mozarts berühmter Oper ist das Ungeheuer eine Mischung aus Schlange und Drache. Und so klingt das in der Interpretation der britischen Theatertruppe 1927 für die komische Oper Berlin. Zu Hilfe, zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Zu Hilfe, zu Hilfe, sonst bin ich verloren istigen Schlangen zu Lob verkörpern beim Götter Erzähltext und Auszüge der Oper wechseln sich in dieser Hörbuchproduktion ab. Felix von Manteuffel als Erzähler ist eine hervorragende Besetzung. Seine sonore, einfühlsame Stimme gleicht die eines, ganz im positiven Sinne, liebgewonnenen Märchenonkels.
0: So schnell ihn seine Beine tragen konnten, lief er. Doch die Drachenschlange kam immer näher und näher und näher. Und als die Kräfte ihn verließen, fiel Prinz Tamino.
2: In Ohnmacht. Das Libretto von Emanuel Schikaneder in Mozarts Zauberflöte erzählt die Geschichte vom Prinzen Tamino, der von der Königin der Nacht losgeschickt wird, um die Prinzessin Pamina vom Fürsten Sarastro zu befreien. An seiner Seite der Vogelfänger Papagino. Beide bekommen sie magische Instrumente mit auf den Weg, um Prüfungen zu bestehen. Beide freuten sich über die zwei
0: Zauberinstrumente, die sie von den drei Damen erhalten hatten. Eine fliegende Zauberflöte für Tamino? Tanzende Glocken für Papageno?
2: Eines der ganz großen Werke der klassischen Musik in der Bearbeitung für Kinder. Aber nicht nur, auch für Erwachsene ist diese Hörspieloper ein großes Vergnügen.
1: Das Bild ist bezaubernd
2: schön. Dieses Hörbuch unter der Regie von Marian Bold ist eine äußerst gelungene Inszenierung. Erzähltext und Opernarien würden auch getrennt voneinander funktionieren. Doch zusammen machen sie das Meisterwerk von Mozart noch zugänglicher. Da spielt es dann auch keine Rolle, wenn der ein oder andere Ton nicht so sitzt. Die komische Oper Berlin unter der musikalischen Leitung von Henning Kussel interpretiert die weltberühmte Komposition mit viel Leichtigkeit und Humor. Am Ende gewinnt natürlich die Liebe, das Gute siegt über das Böse und die Musik, sie glänzt neben den Worten der wunderbaren Erzählstimme von Felix von Tamino ist hier fragte Pamina
0: ungläubig. Tatsächlich, da stand er der Prinz Tamina und war noch viel schöner, als Pamina ihn sich vorgestellt hatte.
2: Im Booklet gibt es dann auch noch zur Geschichte ein 34-seitiges Bilderbuch von Paul Barrett, der diese Hörspieloper in einer wilden 20er-Jahre-Ästhetik locker leicht illustriert. Zauberhaft schön, alles. Auf
1: Wiedersehen,
3: auf Wiedersehen
2: feed for you,
1: Die Zauberflöte als Hörbuch erschienen beim Verlag Spiegelow und mit dabei ist auch ein Bilderbuch mit Illustrationen von Paul Barrett. Ohne Übersetzer, da wäre die Welt für uns Leser ziemlich klein und eng. Trotzdem frisst diese ja so besondere Zunft oft eher ein Schattendasein. Dasein. Selbst in Kritiken werden die Übersetzer von Werken oft nicht mal erwähnt und es gibt zwar einige Preise, aber bei vielen Literaturpreisen wird der Übersetzer auch nicht sonderlich gewürdigt. Umso besser dass es jetzt zum ersten Mal in Berlin ein Festival für Literaturübersetzungen gegeben hat. Drei Tage lang haben sich Autorinnen, Wissenschaftler und Künstler im Kollegium Hungaricum Berlin in der Dorotheenstraße getroffen. Und eine der Initiatorinnen ist jetzt bei mir, Dorota Stroinska, auch Übersetzerin. Herzlich willkommen, Frau Stroinska. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen auch von mir. Ein erster Rückblick. Sind Sie zufrieden mit der Veranstaltung? Es ging ja bis gestern Abend, Sie sind sicher noch
3: erschöpft, aber glücklich erschöpft? Sehr glücklich erschöpft und voller Eindrücke. Man könnte auch sagen, wirklich noch beseelt. Also es braucht wahrscheinlich noch längere Zeit, um das alles aufzuarbeiten, aber auch von der Reaktion unseres Publikums und auch von dem eigenen Gefühl, es war wirklich ein rundum geglücktes und sehr, sehr gelungenes Festival. Was war denn das Geglückte daran? Also was war so Ihre Idee, Ihr Ziel dabei? Hm. Wir haben schon länger wahrgenommen, also wir meine ich meine Kolleginnen von der Weltlesebühne, das ist der Verein, der sich seit mehreren Jahren, also genau genommen seit 2009, um die Sichtbarkeit der Übersetzerinnen und Übersetzer auf äh, im Literaturbetrieb bemüht und Veranstaltungen dazu äh, organisiert und äh, auch Toledo-Programm des Deutschen Übersetzerfonds äh, wir haben festgestellt, dass es immer noch eine ziemlich große Lücke, eine Lehrstelle auf internationalen Literaturfestivals zum Beispiel gibt, wo Übersetzerinnen und ihre Themen wirklich gar nicht vertreten sind. Und wir wollten durchaus mit einer Art emanzipatorischer Kraft äh, ein bisschen wie Grammatik äh, im Literaturbetrieb verändern und uns als Subjekte der Literaturübersetzung äh, behaupten. Und ähm, 2019 ähm, ergaben sich dann sehr viele ähm, gute, St also untergründige Strömungen und glückliche Fügungen, wo dann eben die weltliche Bühne und Toledo-Programm, Zusammenkamen und äh, wir beschlossen äh, haben, einfach ein Festival, eigenes Festival für die Literaturübersetzung zu machen. Was hat sich denn da jetzt so gezeigt? Mit was für
1: Problemen haben denn Übersetzer und Übersetzerinnen besonders zu tun? Oder wo müsste sich dringend was
3: verbessern? Also zunächst mal wollten wir für die, also für unsere Arbeit sensibilisieren, dass sie nicht nur am Schreibtisch stattfindet und Arbeit am Text bedeutet, sondern natürlich auch die Gestaltung der Sprache, also das, was wir lesen, an internationalen, an fremdsprachigen Werken ist übersetzt. Wir lesen übersetzte Literatur. Und äh, zugleich aber auch noch den anderen Aspekt unserer Arbeit äh, zeigen, vermitteln, nämlich die ähm, Vermittlung. Die Vermittlung für Autorinnen, für Literaturen, für Kulturen. Und äh, in einem größeren Kontext stellen, in einem größeren Rahmen und auch im Dialog, im Gespräch, auch mit anderen Interpretierenden. Kunstformen. Wir gehen nämlich davon aus, das ist unsere tiefste Überzeugung und auch unsere tiefste Erfahrung. Und das hat dieses Festival auch gezeigt, dass Literatur übersetzen eine Kunstform ist. Es ist eine künstlerische Praxis. Und äh, zugleich natürlich auch eine soziale Praxis. Es, man könnte sagen, es ist die wichtigste Kulturtechnik unserer Zeit. Und genau äh, diese Aspekte so einmal äh, für die Sprache zu sensibilisieren, die in den heutigen Zeiten immer mehr verroht und vereindeutigt wird und äh, verengt wird. Und da so die Sprache der Übersetzung zu ähm, ja, zu, zu, ähm, zu pflegen, zu sprechen, nämlich die, die eben äh, vielleicht unvollkommen, aber doch offen und äh, vielschichtig und dialogisch ist. Und eben äh, unsere, ähm, ja, unsere Arbeit auch als eine menschenverbindete, als äh, gemeinschaftsstiftende Arbeit zu zeigen. Und haben Sie da jetzt auch konkret irgendwas beschlossen in, bei diesem Festival? Wird es auch weitergehen? Das hoffen wir sehr, also dass das jetzt wirklich der Auftakt äh, ist für die nächsten Ausgaben, also die guten Energien und all das, was an Kreativität, an Produktivität, an den unterschiedlichsten Formaten äh, bei unserem Festival sichtbar und hörbar und erlebbar wurde, dass das natürlich verstetigt wird. Und äh, dass wir ähm, im nächsten Jahr äh, wieder einen, ein, ein Festival machen können. Und äh, wir brauchen davon natürlich Förderung, wir brauchen Strukturen. Und wir sind aber zuversichtlich, dass das uns gelingt. Und Sie
1: haben sich jetzt gut vernetzt, nehme ich an. Das war ja sicher auch ganz gut
3: daran. Richtig, genau. Das war auf jeden Fall ein sehr guter eine Netzwerkarbeit genau und äh, wir haben wirklich also Experten aus der Wissenschaft Literaturwissenschaft also es war nicht nur äh, es war nicht nur ein Branchentreff sozusagen es war wirklich offen für alle äh, Künstlerinnen und Künstler und Wissenschaftler und einfach Literatur Literaturbegeisterte Menschen und ähm, ja, das war wirklich auch zu spüren. Die Atmosphäre war hervorragend. Dorota
1: Stroinska, vielen Dank für dieses Gespräch und dann wünschen wir Ihnen alles Gute und hoffen, dass das nächstes Jahr wieder stattfinden kann. Vielen herzlichen Dank.